0: weer een nieuwe aflevering van Abnoot Reisverhalen, de podcast. In deze aflevering deelt Astrid haar reisverhaal. Astrid die vertrok in 2015 samen met een groep medestudenten voor een stage naar Nepal. Ze ging hier lesgeven in een bergdorp nabij bij Pokhara. En de eerste 10 dagen reisde zij door Nepal en vervolgens ging ze zich in Pokhara voorbereiden op het lesgeven. Terwijl ze met een groepje medestudenten in een café zat, begon ineens alles te trillen. En in eerste instantie dacht Astrid dat er een vrachtwagen langs denderde. Maar toen alles maar bleef schudden en zij moesten naar buiten vluchten, werd het al snel duidelijk dat ze een aardbeving meemaakte. Voordat Astrid je meeneemt op dit avontuur, vertel ik je eerst iets meer over Nepal. Nepal ligt in Azië, in de Himalaya tussen India en China. En Nepal wordt ook wel het dak van de wereld genoemd. En dat is niet zo gek, aangezien acht van de tien hoogste bergen ter wereld in Nepal liggen. Waaronder natuurlijk de meest bekende berg, de Mount Everest, die met haar 8.848 meter hoog, de hoogste berg ter wereld is. Nou, nu hoef je natuurlijk niet per se de Mount Everest te beklimmen als je naar Nepal gaat, maar een bezoek aan de Annapurna-regio, wat onderdeel is van de Himalaya, is zeker een aanrader. Dit land lijkt wel gemaakt voor wandelliefhebbers. Er zijn waanzinnig veel verschillende trekkings die je kunt doen in Nepal, waarbij je langs prachtige berglandschappen wordt geleid, door kleine en traditionele dorpjes en over uitdagende wandelpaden. De hoofdstad van Nepal is Kathmandu en ligt in een vallei die is omgeven door vier hoge bergen. Kathmandu is echt een drukke en chaotische stad. Sommige reizigers ervaren dan ook meteen een cultuurshock wanneer ze aankomen in Kathmandu. Vanwege alle geuren en kleuren, drukte en chaos die op hun afkomt. Toch zijn een paar dagen in de hoofdstad wel aan te raden om in elk geval de tempels en het prachtige Durbarplein te bezoeken. Bijzonder aan het Durbar Square is dat hier de Kumari Tempel staat en in deze tempel woont de godin van de maagdelijkheid. In april 2015 is Kathmandu geraakt door een tweetal aardbevingen die kort na elkaar kwamen. En bij deze aardbeving zijn bijna 9000 mensen omgekomen en meer dan 22.000 mensen gewond geraakt. Dat is ongekend veel. De aardbevingen hebben enorm veel schade aangericht en Kathmandu lag destijds in puin. Er zijn veel monumenten verwoest of ernstig beschadigd en Nepal ligt dan ook in een aardbevingsgevoelig gebied. Vooral tijdens de moesson is de kans op aardverschuivingen en vallende rotsen groot. Informeer jezelf altijd goed wanneer je naar een land reist dat risico's met zich meebrengt, zoals Nepal. Maar laat je nu vooral niet ontmoedigen door dit soort berichten. Want Nepal is een fenomenaal land en het is lastig om er een voorstelling van te maken van al die waanzinnige landschappen wanneer je het eigenlijk nog niet met eigen ogen gezien hebt. De meeste mensen weten wel dat er veel bergen en prachtige landschappen te vinden zijn, maar minder vaak hoor je over tropische regenwoud dat in het zuiden ligt. Hier vind je diverse nationale parken waar je wildlife kunt spotten. Een van de bekendste parken is Chitwan. Hier leeft de Indische Neushoorn, maar ook tijgers en olifanten en met een beetje geluk spot je zelfs een luipaard. De meest relaxe stad van Nepal, dat is Pokhara. En dit is tevens bij uitstek de uitvalsbasis voor diverse trekkings in de omgeving. Ook vind je hier de toegangspoort tot de Himalaya. En in de omgeving van Pokhara kun je paragliden, paardrijden, varen over het meer, raften nou, en nog veel meer. De inwoners van Nepal maken het land net zo bijzonder als het landschap. En in het land waar Boeddha werd geboren zijn de mensen vriendelijk, open en nieuwsgierig. Ze wonen werkelijk overal, van drukke steden met tempels en toektoeks tot stoffige dorpjes tussen spectaculaire reisvelden. De Nepalese cultuur is misschien wel een van de meest bijzondere in Azië. Kortom, Nepal is meer dan een wandelwalhalla. Dit land is namelijk veel diverser dan je misschien in eerste instantie zou denken en absoluut een van de meest bijzondere Aziatische landen. Wat mij betreft een absoluut bucketlist item. Nou Astrid, welkom bij de Avondreisverhalen het Reisverhalen de podcast. Ja, um, dankjewel. Ja, superleuk dat je er bent. Zou jij iets over jezelf willen vertellen?
1: Ja, uh, ik ben dus Astrid. Ik ben 27 jaar... Ik woon in Sleidingen, dat is eigenlijk een dorp dicht bij Gent in België. Maar dat hoor je waarschijnlijk wel. <laughs> ik ben leerkracht wiskunde en biologie in het middelbaar onderwijs. Ik heb me ook nu in corona bijgeschoold tot ambulancier. Dus dat is iets wat ik ja, tussen het reizen en het lesgeven door ook vrijwillig kan doen. En ja, ik zit met een, een reiskribbel die eigenlijk wel groeit met de jaren dat ik ouder word. Dus ik hoop dat als corona voorbij is, we daar... ...iets serieus aan kunnen doen, maar dat is bij jou ook zo, hè?
0: Ja, zeker waar. En heb je al een plek op het oog waar je graag naartoe zou willen?
1: Ja, ik zou nu graag eerst um, IJsland willen doen... ...en dan okay. daarna ja, ben ik wel aan het denken om in 2022 wat langer ver, allez, weg te gaan... Yeah. Um, ...en dan liefst Latijns-Amerika om daar te starten. Oh, en dan fantastisch. zien we wel waar we geraken.
0: Hè. Ja, mooie plannen. En heb je dan ook een favoriet reisland?
1: Ja, ik, ga, ik heb daar even over nagedacht. Um, yeah. En ik denk toch dat ik dan Brazilië ga zeggen.
0: Okay. Um,
1: ik heb ja, daar even gewoond, zes maanden. En ja, als je daar woont in de cultuur, de cultuur leert kennen, ja, dan word je een beetje verliefd. En dat is, dat is ook gebeurd. Ik ben ook echt verliefd worden uh, ja, op Brazilië, op de mensen yeah. daar, op de natuur daar ook. Um, dus ja, Brazilië denk ik wel.
0: Gaaf. Super mooi. Ja, het is ook een waanzinnig en divers land. Uh, en je hebt er zes maanden gewoond.
1: Ja, klopt. Uh, ja, ik heb in het Noorden gewoond en ondertussen door ook zowel wat gereisd. Maar inderdaad, het verschil al tussen Noord en Zuid is enorm. Uh, ja, dat land ja. is ook groter dan Europa, dus ik moet eigenlijk nog heel veel zelf ontdekken ook. Maar uh, uh, ik ga nog wel eens terug.
0: Ja, het is groot. Hè? Nou, genoeg nog te, om te ontdekken. Dat is ook, uh, ook leuk. Dan heb je nog wat af te vinken.
1: <laughs> ja, ja, klopt.
0: Hey, maar dat is niet waar jouw reisverhaal zich afspeelt, toch?
1: Nee, nee. Uh, mijn reisverhaal speelt zich af uh, in Nepal. Oké.
0: Okay. Um,
1: ja, dat is eigenlijk het eerste land dat ik bezocht heb buiten Europa. Oké, okay. dus je ja. eerste
0: echte buiten Europa avontuur.
1: Ja, klopt. Ja, ik was ook nog best jong als mijn reisverhaal uh, begon, toen was 2015, dus ja? ik was toen, ja, twintig. Um, en dan ja, gingen we voor het eerst op, op het grote avontuur eigenlijk. Ja. Oké, okay.
0: vertel, wat gebeurde daar?
1: Ja, uh, ik, ben, ik zal eerst vertellen waarom ik naar Nepal ben gegaan. Ja. Um, dat was eigenlijk mijn stage. Ik mm -hmm. heb um, ja, buitenlandse stage gedaan als leerkracht. Dus het was ook de bedoeling dat ik in Nepal uh, ja, ging lesgeven. Oh, okay. um, ook lesgeven aan de kleine kindjes, dus ook aan ja. de kleuters, lager onderwijs. Wat dat voor mij dan ook helemaal nieuw was, maar wel een ja. hele leuke uitdaging. En
0: dan specifiek Engelse um, les, of ging je gewoon alles ja, wat ook... Ja, ik gaf
1: eigenlijk um, wiskunde en wetenschappen, maar dan in het okay. Engels. Okay. Um, want eigenlijk hun Engels, allee, ze leren al in het Engels tellen, bijvoorbeeld in ja? de kleuterklas. Dus eigenlijk op kleuterniveau heb ik het gevoel dat de kleuters daar al, al voor zitten, op, uh, hier in België.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja, ja, dat vond ik ook. Ja, het <laughs>
0: um, je niet. Maar ja, dat
1: is dus de reden dat ik naar daar ben gegaan. Ja. En um, ja, we kwamen toe in Kathmandu en ik moet wel zeggen, heel eerlijk, dat ik wel zo een beetje een cultuurschok had, denk ja. ik. Um, vooral de geur was oh. heel indringend, vond ik, als ik zo net in de stad kwam. Ja. Um, ja, het feit ook dat daar heel veel apen zijn, okay. moest, in, ja, in de moest stad. ik ook aan wennen. Ja, in de stad oh. ook echt. Um, ja, ik had dat beest nog nooit in het echt gezien, nee. allee, in, in het wild, dus nee. um, dat was wel allee, leuk eigenlijk. Um, we hebben daar ook de eerste dagen echt uh, de stad wel verkend en het mm -hmm. voordeel was denk ik, ja, omdat dat ons stage was, dat wij heel dicht uh, met de locals in contact waren. Dus dat is anders als je gewoon natuurlijk op reis gaat. Yeah. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, lijkverbrandingen meegemaakt, wat daar wel ook heel mooi is, want die nemen wel op een mooie manier, vind ik, uh, afscheid van mensen. Um, maar we hadden wel zo het gevoel dat we zo'n beetje ja, een bende Japanners in Gent waren ofzo. En okay. met onze ja. camera en dan verbaasd van alles wat we tegenkwamen. Ja. Um,
0: Echt een hele ja. andere wereld die je instapte voor jouw gevoel.
1: Ja, ja, enorm. En we hebben bijvoorbeeld ook zo naar de monkey-tempel geweest. als ja. een heel bekende tempel in Kathmandu. Ja. En dan moet je eerst ja, bergop. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je daar 140 keer in wijzerzin ronddraait En dan zo aan de gebedsrollen eh, okay. draaien, ze rond de gebeden in de lucht gaan. Ja, ik had daar nog nooit van gehoord. Nee. Allee, dat, waren, dat was echt een hele, hele nieuwe wereld. Het hindoeïsme, ja. het boeddhisme. Ja, je leert daar wel over op school, maar dat is, ja... Ja. Niet wat je daar dan plots in terechtkomt natuurlijk. Hè.
0: Ja, precies. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En Kathmandu is de hoofdstad van Nepal, toch?
1: Ja, Kathmandu ja. is de hoofdstad. Um, is ook heel druk. Ja. Uh, heel veel getuiter dat, oh, ja. dat was ook heel opvallend. Uh, ja, wegen, die zijn niet onderverdeeld. Dus iedereen rijdt ook maar wat hij wilt. Koeien lopen op straat, al zijn de heilige dieren. Dus daar blijven ze eigenlijk af. Ja. Um, dus ja, dat was wel, die stad heeft wel een enorme indruk op ons nagelaten. Maar eigenlijk vonden we dat wel een, een leuke, allee, best een leuke stad. Maar ik ja. was wel blij dat ik zo na een dag of vijf daar even weg kon. Want het is wel veel, hè? het ja. is wel druk.
0: Ja, want er, er zijn geluiden, geuren, kleuren, mensen... Ja, Alle smaken ook. Ja. ja, en wat voor, wat voor geur overheerste daar vooral? Volgens mij niet een lekkere, als ik jou zo nee, hoorde.
1: Nee, niet de goede geur. Ja, vooral ging daar ook heel veel smog. Dus als je dan op de tempel staat, zie je ook bijna niks. Want ja, het smoggehalte was daar ja. zo hoog. Ja, um, ja, moest ik de geur opnieuw rieken, ik zou het kunnen zeggen, maar ja... ja. ja. Niet maar geen, nee, <laughs> geen, geen, geen uh, bloemetjesgeur of nee, zo. Nee, nee, precies. nee, precies. Dus dan, um, ja, dan mochten wij vertrekken naar kamp naar Pokara. En eigenlijk ja. Um, ja, was onze basis ook gedurende heel onze stage... ...was Pokara ja. ook onze basis. En dat verschil tussen Kathmandu en Pokara is echt groot. Pokara okay. is gezellig, uh, ja. is kleiner... Doe je eigenlijk een beetje denken aan een, ja, een dorp of zo, okay. een toeristisch dorp, ja. um, ligt langs een meer, um, is niet zo druk bezet. Allee, wij hadden dat gevoel eigenlijk nooit het ja. daar heel druk was. Er lopen daar wel echt toeristen die dan ook eh, het Annapurna-gebergte willen ja. beklimmen nadien en zo. Maar ja, dat is kleiner, dat is gezelliger. Ja. Um,
0: Klinkt al wel wat idyllischer dan... Uh, het grote, drukke Kathmandu, als je het zo ja, beschrijft. Ja, ja,
1: klopt. En je kon ook heel veel gewoon um, ja, met te voet doen of zo. Terwijl mm -hmm. in Kathmandu was er dan te druk op die banen. In Pokhara is dat okay. eigenlijk ja, best wel kalm. Um, en dan hebben we daar ook echt zo ja, ons gastgezin een beetje gekregen. Um, ja. Ik sliep in een um, ja, uh, top-choice guest home, was dat. En dat was bij Cam bij Susma, um, twee... ja. Nepalese, yeah. een Nepalees familie met twee kindjes.
0: En wie had dat those... allemaal geregeld? In die uh, de plek waar jullie verbleven.
1: Ja, onze school eigenlijk. Okay. Dus wij hadden ook onze, onze prof, was ook mee die eerste weken. Yeah. Um, dus zij ja, was al acht keer denk ik in Nepal op voorhand geweest. Dus wij gaan ook meestal zowel als studenten terug. Dus de studenten vandaag die naar yeah. Nepal zouden gaan, gaan bijvoorbeeld ook nog altijd bij dezelfde gastgezinnen. Okay.
0: Ja, dus dat wordt gewoon altijd op dezelfde manier geregeld. En met hoeveel studenten waren jullie daar?
1: Uh, in totaal met twaalf denk ik, maar okay. wij reisden uh, rond met acht. Oké, okay, yeah. ja.
0: En met die acht uh, waren jullie ook dan in Pokara?
1: Ja, we zijn met die acht in Pokara gegaan. Wij waren daar kort. Er waren al studenten ook, ja. dus wij hebben die eigenlijk vervoegd. Okay. Uh, ja. Die waren daar al langer, ja. Ja, um, ja die stad, dat, dat is ook een beetje zo... Alleen, we, we voelden ons daar ook echt wel thuis in Pokara. Um, ja, het verschil was ook wel groot en dan... Ja, na een tijd, als je daar even zit een week of zo, dan leert je zo wat routine, Allee, je krijgt zo'n beetje routine en dan ja, op 25 april eh, 2015 zaten wij ja, in The Freedom, dat was eh, een café waar wij heel graag zaten en dat, ja heel gezellig bij, bij het meer eigenlijk kon ja. door een houten constructie lopen, je zat ook onder die houten constructie en dan... Kon je direct gewoon naar buiten gaan zitten. Allee, ik, had, ik had daar ook wel heel veel. Um, maar op 25 april waren we daar eigenlijk met uh, vijf of zes, denk ik. Yeah, en cool. dan hebben we daar eigenlijk gewerkt. Okay. Um, dus we waren daar aan het werken voor school. Yeah. Allee, op de, en hoe, op de hoe lang was
0: je toen al nou in Nepal? Uh,
1: tien dagen, denk okay. ik. Yeah. Ja, ja, ongeveer so, een week, een goede week en een half. Um, en dan ja, waren we daar zo wel aan het voorbereiden, hè, want ja. het, en twee dagen later zouden we vertrekken naar uh, de bergdorpen waar we eigenlijk uh, gingen lesgeven. Dus we gaven geen les in Pokara zelf, maar nee. in de nabije uh, kleinere bergdorpjes, ja, meer afgelegen dorpen.
0: Ja, je was toen wel al les aan het geven of dat gingen jullie doen?
1: Ja, we gingen dat doen. Ja. Dus ik was toen nog niet begonnen, maar ik wist bijvoorbeeld wel naar welke school dat ik ja. ging gaan. Um, wat, allee, wat ik moest geven, ja, dat wist ik niet. Maar wel welke <laughs> leeftijd zo'n beetje ja. en zo. Allee. Dus toen dus had u wel altijd wel inspanning daar. He. Ja,
0: precies. Ja, dus je kon je een beetje voorbereiden. En. Um tot nu toe was je dan eigenlijk alleen nog aan het reizen geweest. Uh, in, ja. Uh, ja. ja,
1: eigenlijk waren we nu nog echt puur toeristen. Ja, heerlijk. <laughs> ja, ja. Um, en dan ja, was, was het middag, dus wij waren aan het werken, uh, ook wel wat aan het eten. En opeens ja, beven beef onze tafel. Um, ja. En ja, dat was gelijk dat er een vrachtwagen passeerde en dat dat houten constructietje ja, wat begon te shaken. Ja. Maar dat bleef maar duren, dus wij, wij ja, kwamen zo tot het besef van ja, dat is geen vrachtwagen. Um, en dan zei iemand van ons van, oh nee, misschien zitten we in een aardbeving. Yeah. Um, maar wij vonden dat op dat moment, um, ja, we keken rondom rond. En iedereen ging eigenlijk op padjes gaan staan. Dus wij gingen daar ook wel zo bij gaan staan. Maar niemand van ons had dat ooit al meegemaakt of zo. Nee. Dus wij zijn ook echt beginnen lachen. En eigenlijk, eigenlijk is dat heel erg als ik daarna daarover nadenk. Maar ja, wij waren echt met zes in de slap lachen omdat dat gebeurde. En ik had zo... Ja, het gevoel was alsof dat je in Greece op het einde in de film zet yeah. dan staan ze zo in de uh, kermis, dan ze zo bewegen. Ik had dat gevoel ook. En dat was ook zo. Die yeah. bewoog uh, ook zo. Um, ja, dat, die glazen vielen wel om, de, de lampen die bengelden wel, maar okay. eigenlijk heel erge dingen gebeurden er niet.
0: Nee.
1: Uh, er zaten ook twee Australische jongens uh, bij ons in dat café en die stonden ook gewoon bij ons op dat pad. En die, die vonden dat ook wel grappig ergens. Ja. Yeah. Uh, en dan was dat voorbij. Dus ik denk mm -hmm. dat dat, ja, dat leek echt lang dat dat geduurd heeft. Maar volgens mij, een minuut, misschien een minuut en een half. Ja, ik weet, yeah. misschien zelfs veel minder eigenlijk. Maar dat weet ik niet meer. Uh, ik weet wel nog dat we terug gingen gaan zitten. En dat er zo tussen ons een beetje werd gelachen van. Allee zeg, kijk, de wifi is nu weg.
0: Oh ja, yeah. ja. Yeah.
1: Ja, dus wij hadden dat echt zo... Ja, je ja, ja, hadden oor, helemaal geen angst. wat er gebeurde. Nee, nee we hadden nee. ook totaal geen angst. Ja, ik vond dat ook echt leuk eigenlijk. Ja. Allee, wat, wat heel raar was. Uh, maar dan begon het opnieuw te beven. Ja, ja. Ik denk dat we twee minuten terug neerzaten. En er is opnieuw een beving geweest, maar die was echt harder. Okay. En dan ging de ernst. Alleen, besefte ook wel zo'n beetje van, oei, dat is, dat is niet oké. Okay, omdat de hmm. Ober bijvoorbeeld ook naar ons kwam. En die riep echt van: oké, okay, jongens, jullie moeten nu naar het meer. Je moet hier weg. Okay. Je moet hier uit dat. Ja, gebouw. Um, en toen pas kwam bij ons zo, ja, drong het een beetje door van, yeah. oké, okay, die Nepalezen zijn dat ook niet gewoon. Nee. Ja, wij hebben dat nog nooit meegemaakt. Nee. Maar zij hadden dat ook nog nooit zo erg meegemaakt. Terwijl dat wij zoiets hadden, ja, dat is hier een land yeah. dat bekend staat voor aardbevingen Dus voor hen is dat weten een dag dagelijks iets. Ja. Yeah.
0: En na die maar omdat die eerste keer... zo
1: reageerde, bleek dat dat niet was.
0: Nee, en na die eerste keer reageerde zij ook niet zo. Of toen...
1: Ja, die gingen ook wel naar het meer staan, maar die, ja, die hielden zo... Allee, het waren er ook nog die binnenstonden en zo wat dingen vast hielden en al. Dus die ja, gingen ook nog niet allemaal naar buiten. Nee. Die waren wel zo naar, naar ons aan het kijken van, allee, die staan hier niet te lachen. Ja. Um, maar ja, ja, die eerste beving was naar ons gevoel ook veel minder erg... Ja. Um, dus wij zijn allemaal eigenlijk naar het meer toe gelopen. Ja. Um, dus eigenlijk aan de zijkant ja, van de stad, dat water was heel hard aan het klutsen. Nee. Um, tegen de zijkanten, die bootjes echt heel hard bengelen. Ja. Wij zaten ook, dan zagen we ook die constructie van buitenaf, eigenlijk effectief ja, ja. heel hard bewegen. Pak een meter naar links, een meter naar rechts. Um, al onze glazen waren omgevallen. Ja. Um, en was de grond ja, toen ook
0: het... nog steeds aan het schudden, terwijl jullie je verplaatsten van dat cafeetje naar het meer? Of was dat gestopt? Ja, nee, nog
1: altijd. Ja. Dat is eigenlijk, uh, ik denk dat wij op 15, 20 seconden aan het meer stonden en dat okay. dan eigenlijk de beving uh, gepasseerd was. Ja. Op dat moment allez, hadden wij wel door van oké, okay, dat is hier een aardbeving en ja. dat is niet goed. Maar ja, je kunt totaal niet inschatten hoe sterk is dat. Is dat nee. echt serieus? Waar, waar ligt dat epicentrum? Is dat hier ja. bij ons en was dit het ergste? Of is het ergens anders gewoon nog erger? Op dat moment wisten nee, wij eigenlijk nee, nog niet. snap ik. Um, ik heb toen ook naar mijn ouders gebeld. Mm -hmm. um, Omdat dat nieuws ging eigenlijk heel snel. Dus ik was aan het bellen met mama. En terwijl ik dus zei ja. van nee, mama, ik we hebben net een aardbeving meegemaakt. Maar we zijn ja. eigenlijk allemaal oké. Okay, kwam het in België al op de radio. Oh. Dus was het in België al in het nieuws van ja, ja er is een, een hele grote aardbeving gebeurd. En eigenlijk weet ik zo um, hoe erg dat al was omdat dat bij ons al op het nieuws was. En nog ja. van: ja, dat, is wel, alleen, dat was wel absurd eigenlijk. Ja. Um, dus dan zeiden we: ja, we waren met ons, met ons vijfde samen. Dan zijn we op zoek gegaan naar de rest, ook naar ons gastgezin. Want ja, ja we wisten totaal niet wat er met iedereen alleen, gebeurd was. We hebben die ook vrij snel um, ja, wel gevonden. Um, maar ons gastgezin, die was bijvoorbeeld ook, allee, de mama was ook enorm enorm geschrokken, heel hard ook aan het wenen, wist ook niet, allee, kon haar ouders niet bereiken, de telefoon, oh. allee, nadat ik gebeld heb is eigenlijk, lag eigenlijk bijna alles plat. Dus okay. ik heb ergens geluk gehad dat, dat ik Thuisfront nog zo snel ja. heb uh, kunnen bereiken. Maar ja, dat was, allee, dat was best wel heftig en dan achteraf bleek dat dat um, een aardbeving was van 7.8 op schaal van Richter. Okay. Wat eigenlijk allez, echt wel hevig is ja. Um, ja. en dat heeft ook echt best veel veroorzaakt. In totaal denk ik 9.000, uh, 200.000, uh, 22.000 gewonden. Zo. Dus dat was wel een serieuze beving. Maar ja. toen, ja, we dat we ook, het feit dat we aan dat meer stonden was ook zo... Ja, dat water klutst wel en zo, maar... Gezagde gebouwen niet, niet nee. instorten, bijvoorbeeld. En nee. op zich is Pocara ook wel vrij gespaard gebleven van ingestorte gebouwen, waar in zo ja. enkele gebouwen die in constructie waren. Ja. Um, we zijn dan allemaal terug samengekomen. Iedereen was wel oké, okay, maar bijvoorbeeld, ja, enkele van ons hadden dan al goede vrienden daar in Nepal en die konden hun familie in Kathmanduni bereiken. Ja. Um, terwijl de, ja, de straten, dat was ook gek. Het was nog nooit zoveel volk op straat geweest dat wij gezien hadden in Pokhara. Het leger kwam ook. Uh, het okay. leger echt met zo'n kolonne ja. um, in de straten om, ja, hulp te bieden op de situatie, denk ik. Ja, te bekijken. Ja. Um,
0: en vond je dat toen niet heel gek? Omdat jullie, nou ja, waren eigenlijk in een, in een plek waar je helemaal niks, nou ja, wat je zegt, er was niks ingestoord. En het leek op zich wel mee te vallen vanaf waar jij stond. Uh, vond je het dan niet heel gek dat het leger langskwam? En,
1: um, oh en... ja, eigenlijk niet. Uh, omdat wij ook wel zo iets hadden van, oké, okay, die willen gewoon controleren. Okay, ja. uh, van, van, is iedereen oké? Okay en, en hoe erg is het hier? Ja. Uh, dat, was ook, ja, dat is een van de grootste steden van Nepal, dus ik, ja. ik, vond, allee, ik heb daar op dat moment eigenlijk ook niet uh, over nagedacht nee. ofzo. Uh, waarom dan die allee, per se moesten... Maar die hebben daar wel echt... Ja, dat was wel, dat was wel gek om te zien. Dat ja. was precies hoe de koning kwam ofzo. Gelijk in België, maar echt een hele, hele kolonne. Um, ja, die stapten ook uit. Die vroegen aan ons ook van, eh, weten jullie iets waar dat er schade is of niet. Ja. Um, ja, dat was zo wat de schade opmeten, denk ik. Ja. En dan,
0: ja, nee, dan ook... Ja, ja, ook wel weer logisch. En wisten jullie toen op dat moment al dat er op een andere plek wel enorme schade was aangericht?
1: Nee, we hebben dat eigenlijk ja, net daarna ontdekt. We, we ja. liepen door op elkaar en in één uh, restaurant stond de televisie aan. Ja. En dan uh, ja, was er een hele bende. Dat was, leek mij, ja, dat... Leek een beetje op 9-11 zo. Yeah. Um, we stonden echt met een hele bende rond de tv en dan waren daar beelden op. Van in Kathmandu onder andere. Mm -hmm. uh, maar ook. Allez, wij zaten ongeveer 80 kilometer van het epicentrum. Zij ook. Maar ja, toch hebben zij daar heel veel meer last van gehad. Maar okay. Kathmandu was weg. En wij waren daar drie dagen daarvoor waren wij daar nog. Yeah. Dus je hebt dat beeld van, van Kathmandu in je hoofd. En je ziet die beelden op tv. Yeah. En er bleef niks meer over. Alle tempels weg. Um, ja, Gezagd zag daar mensen gewonden op ja. televisie en zo dus wij beseften ook wel van één, heel veel geluk gehad dat wij hier al waren ja. maar twee, ja, hoe kunnen wij wat kunnen wij nu doen want, ja, want ja, dit is wel ons, ons land ook niet
0: ja. ja, alles was gewoon ingestort daar
1: ja, zo goed als ja. Uh, ja, we zijn achteraf ook nog gaan kijken en dat was effectief de meeste tempels waren weg er waren flatgebouwen gewoon tegen elkaar Gebots die bovenaan, maar die scheef stonden naar elkaar toe en die zo ja. bleven staan. Um, heel veel ja, wijken. Um, een waterput naast ons hotel, waar dat wij de eerste dag waren, volledig vol met brokken, bleek ook dan daar drie vrouwen onderlagen. Gewoon door de beving, omdat al het pijn daarin was gevallen. Ja, wat um, heftig. En niet meer konden ontsnappen. Dus in Katmandu was het echt, echt, ja. Ja, echt heel erg. Die stad is ook wel heel druk bevolkt. Hè? Dus voordat ja. het daar iets in zit, ja, heb je iets mee. Terwijl in Pokhara al daar iets ingestort geweest, dan was de schade um, wel beperkter geweest, denk ik.
0: Ja, ik snap het. En wat ging er toen je, door je heen toen je dat op televisie zag? Terwijl dat, nee, je was er drie dagen geleden, je bent er vlakbij.
1: Ja, vooral dat we heel veel geluk hebben gehad, denk ik. Maar ook een heel ha, nutteloos gevoel. Ja. Allee, um, want wij zijn daar als twintigjarigen. Uh, wij hebben heel veel geluk gehad dat wij toen onze prof eigenlijk nog bij ons hadden. Ja. Omdat hij zoveel contacten daar had, dat wij ook ja, met de locals... Ja, je bent daar tien dagen, dus je kent nog niet zo heel veel locals. Um, maar het, is, het zijn hen wel dat we moeten helpen. Dat ja. we moeten proberen helpen. Um, en we hebben daar echt moeten ja, naar zoeken van hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen wij ons nuttig maken zonder zo gezien te worden als, ah kijk, de slimme blanken gaan het hier gaan regelen. Of komen regelen. Um, maar op zich was onze eerste bezorgdheid wel iets anders. Want ze zeiden in het nieuws bijvoorbeeld, hadden ze eigenlijk voorspeld um, dat de komende 72 uur nog een beving ging gebeuren. En zij schatten dat dat op ne allee, negen zou zijn op schaal van Richter. Dus nog erger. Nog en dat het epicentrum meer naar ons toe ging liggen. Okay. Dus eigenlijk die eerste ja, drie dagen... Werd dat een deel van onze realiteit. En ik, ik denk ook niet: moest je dat vragen aan de anderen, dat wij daar op dat moment over nagedacht hebben of nee. zo. We hebben, ja, wij sliepen s'nachts, bijna iedereen in elkaar de eerste nacht heeft, heeft buitengeslapen. Ja. Um, wij, wij niet, maar wij sliepen op een benedenverdieping, dus onze deur stond gewoon open. Ja. Uh, we zijn ook naar buiten gerend op het moment dat wij voelden van kijk, daar is een beving. We hebben Tussendoor ook heel veel naschokken gehad, ja. maar die veel, allee, veel lager waren. Vier, vijf op schaal van Richter. Um, maar die de nacht, ja, dat beeft. En even moet je denken, oké, okay, is het echt aan het beven of, of zit dat in mijn hoofd? En dan is dat kleren aan en lopen. Ja. Dat is gewoon zo. En dan gaan zitten op het midden van een open pleintje of op de baan, op je hukje, met je handen boven je hoofd, of ja. naar beneden en hopen dat de trilling gewoon zo snel mogelijk stopt en dat er niets naar beneden komt. Maar we hadden wel zo, allee, wel allemaal iets van, wij blijven hier. Allee, we konden ook niet weg. Hè? Allee, de, de banen waren ook wel kapot, dus wij, wij konden ook niet weg in Pokara. Maar wij wouden dat ook niet, omdat wij zo onze gastgezinnen niet in de steek wilden laten. Om, om dan te zeggen, ah, kijk, dat gebeurt hier, wij zijn weg en blijf hier maar achter.
0: Ja, ja, dat is wel heel dapper.
1: Oh ja, dapper, ja, dat, was, dat was op dat moment voor ons, we hebben daar ook niet over nagedacht. Nee. Als zij erin zitten, ja, dan zitten wij er ook in. En oké, okay, thuis zijn ze bezorgd, maar ja, dat is ook ergens de schuld van, van de media in België geweest, denk ik. Dat ze dat zo heel hard hebben opgeblazen, dat wij daar met twaalf zaten, um, in de jaarbeving. Maar eigenlijk viel het bij ons mee. Ja. Allee, zo, ze, leek dat, ze lieten dat uitschijnen, alsof dat wij allemaal in Kathmandu zaten. Ja. En dat wij daar, ik weet niet waar, hebben we gezien, maar eigenlijk heb ik... Geen supererge dingen gezien. Allee, geen doden geen met. met allee, dat heb ik allemaal niet gezien. Dus voor ons wel, vonden wij dat heel jammer dat de media dat zo wel heeft ja. opgeblazen. Uh, en dat, dat België eigenlijk gewoon heel bezorgd was over ons, terwijl ja. dat wij het eigenlijk op zich goed hadden, buiten het feit ja, dat de aardbevingen en dat de schokken een deel van onze realiteit zijn, maar gewend daar ook aan. Ja. Hoe raar dat, dat ook is, dat is wel zo. Want ik had op dat moment studenten? het rapport.
0: Ja, jullie twaalf studenten kwamen dus echt in het nieuws in België. Van, er zitten ja. twaalf Belgische studenten op ja, dat moment. Zaten,
1: ja, want wij zaten met acht in, in Kathmandu en dan waren er nog een paar van andere hogescholen ja. uh, die verspreid zaten over Nepal. En Ja, dat was, dat was groot nieuws. Ja. Allee, onze, onze prof is gebeld geweest. Elk van ons is gebeld geweest door de krant, door Yo. het nieuws. Door... Ja, dat was heel raar, maar ja...
0: Ja. België
1: en een aardbeving, dat, ja. dat gebeurt niet. Hè? Dus ik weet ook niet waarom dat ze dat per se zo hebben opgeblazen.
0: Nee.
1: Maar ja, die, dat was wel zo. En die
0: voorspelling, zo. want je gaf net aan dat ze zeiden... van nou, binnen 72 uur verwachten ze nog een grotere aardbeving. Is die gekomen?
1: Nee. Oké. Okay. Um, ja, dat is meestal zo als ik op iets wacht dat niet komt. Hè. Um, nee, dat is niet gebeurd. Wij zijn wel heel erg op ons goede of zo gebleven... Ja. Enkele dagen, maar dan op een bepaald moment hadden ze ja, dan hoe kunnen ze ook voorspellen? Ja, um, ja want er dus waren wel eigenlijk... veel naschokken. Ja, ja, ja. continu. Ja. Allee, s'nachts, overdag. Uh, ik denk dat we de derde nacht pas voor het eerst hebben kunnen doorslapen. Zeven uur lang bijvoorbeeld, zonder grote naschokken, dat we ervan wakker werden. Wow. Dus er zijn wel continu naschokken geweest, maar dat werd... Om de duur, ja, ik zeg het, ik, op drie seconden had ik mijn kleren aan en ja. liep ik naar buiten voor op mijn hukje te gaan zitten. Dus dat is een deel ja, gewoon van hoe het daar op dat moment ja. is. En, en ja, je overlevingsinstinct of zo, denk ik. Ja. Um, en ben je, je het was nooit wel... bang
0: geweest dan? Bang? Ja.
1: Goh, eigenlijk echt niet, angst? denk ik. Ik denk dat ik maar ook thuis achteraf heb beseft in wat ik eigenlijk zat, ja. in welke situatie dat ik zat. Want op dat moment ja, waren wij vooral bezig met, met de Nepalese bevolking en wat wij konden doen. En, en wij zijn dan bijvoorbeeld ook naar um, het hospitaal geweest in Pokhara.
0: Okay.
1: Ja, je moet weten, in, in Nepal zijn er eigenlijk maar twee hele grote ziekenhuizen. Dus één in Kathmandu. Ja, ja wow wat overbezet was. Ik weet zelf eigenlijk niet of dat ziekenhuis wel nog recht stond of niet, dat mm. weet ik eigenlijk niet. Nee. Uh, in Pokhara zelf, ja, ik denk dat dat het ergste is wat ik gezien heb, want ja, heel veel Nepalezen wonen natuurlijk niet in de stad, maar in bergdorpen Bergdorp daar rond, ja. dus die, die kwamen te voet vanuit Bergdorp naar de stad om naar een ziekenhuis te kunnen. Die hadden buiten een veldhospitaal gemaakt, waarin dat patiënten met dekens werden verlegd, waar dan infusen in de bomen gingen, waar dan ze nee. echt personeel en handen tekort hadden. En wij stonden daar als, als domme, blanke kinderen eigenlijk te kijken, want wij wisten niet wat we moesten doen. Ja. We hadden ook allemaal geen medische achtergrond, anders zou je zeggen, ja, kom welp niet, maar dat ging niet. Dus dan hebben wij zo een beetje geprobeerd om, om, om de kindjes te, te entertainen, maar wij voelden ons daar ook niet, niet zo goed bij, want dat was niet nuttig. Ja. En ergens is dat... Allez, Egoïstisch dat je jezelf nuttig wilt voelen. Maar dat, op zo'n moment is dat wel. Want jij zijt daar. Jij maakt dat mee samen met hen. Maar je hebt wel meer, meer middelen of zo, ja. Dan zij hebben. Ja,
0: dus hebben we hebben daar wel even helpen. moeten naar
1: zoeken. Hoe dat we die middelen dan net konden inzetten. Ja.
0: ja, jullie wilden gewoon echt heel graag helpen.
1: Ja, ja. ja vooral dat. En, en ook omdat wij zagen wat dat... dat, dat ja, die met de bevolking. Allee, ik was daar nu wel en, en had er daar iets ingestort gestort geweest, super erg, maar dat had mijn huis niet geweest. Nee,
0: nee, ik snap het.
1: Snap je dat, allee, ja. bij hen is dat wel, hè, als er iets in stort, dat is hun huis, dat al hun hebben en houden, dat dan weg is. En zij hebben ook niet ja, het materiaal om daar, of vooral de financiën om daar zelf iets aan te doen. Nee, nee. Uh, dus we hebben dat ook laten weten aan onze hogeschool en, en onze ouders hadden ook al laten weten van kijk als we iets kunnen doen financieel laten het weten. Ja. En ze hebben dan ook effectief zo'n crowdfunding uh, in België opgezet en we hebben oh, daar echt allez, vrij veel geld wel mee verzameld. Ja. En dan zijn we projecten beginnen zoeken, net zoals andere toeristen, hè? want wij ja. waren daar eigenlijk allez, zeker niet de enige. Dus, um... Ja, verschillende toeristen zijn gewoon via locals beginnen op zoek gaan naar bergdorpen waar er nog geen hulp naartoe was geweest. Auto's beginnen regelen, boodschappen beginnen doen. Um, ik ben ook naar een dorp gereden, ik, wel twee weken al, of een week en half, al, achter de eerste beving, uh, allez, op, op 25 april, ja. zijn we naar een bergdorp gereden dat 20 kilometer van het epicentrum lag. Dat dorp was volledig weg. Dat lag ook in de jungle wilden drie uur en een half, vier uur moeten rijden voordat we daar konden zijn. We hebben het laatste half uur moeten wandelen, want daar kon geen auto naartoe. Ja. we kwamen daartoe en dat was ja, een, een dorp van honderd mensen, denk ik. Ik denk dat daar 25 huisjes stonden. En dat was precies op de ze had gewoon alles platgereden. Eén ja, wow. stal stond nog recht en, ja. en de mensen sliepen daar onder zeilen. Dat is te gek voor woorden als je dat, als je dat ziet. Ja, en dan ik... besefte van oké, okay, ja, hier, hier kunnen wij wel iets helpen. Je kunt ja. die mensen niet, niet beter maken. Je kunt die op korte termijn niet zoveel helpen. Maar we hadden 300 kilo rijst meegepakt. We hadden zeilen mee, eh, lepels, um, ja, bekers, ja. water. Gewoon zo de, de eerste basisdingen. Want die hadden in, in die week, nadat dat dat gebeurd dat was nog niemand gezien van niets.
0: Nee. Oh, dus... wat goed dat jullie dat gedaan hebben, hè?
1: Ja, ja, dat is ook zo. Allee, we hebben daar ook echt super veel dankbaarheid van gekregen. Ja. Want die hadden niks meer. En dan zijn ze ons bloemen komen brengen. En, allee, oh, wat lief. We hebben zo, zo meerdere dorpen wel kunnen doen. En, en dat was dan voor ons ook zoiets van... Kijk, wij, wij zijn hier echt nu voor een reden. Ja. We kunnen hier effectief iets komen doen of zo.
0: Snap ik. Ja, ja dan wat fijn in ieder geval dat jullie dan toch iets hebben kunnen doen. Want dat is ook een beetje de strekking die ik haal uit jouw verhaal. Dat, nou ja, dat... Het gevoel dat je iemand wilde helpen, dat overheerste alles. Gewoon, dat overheerste je angst, dat overheerste... Nou ja, elk ander gevoel eigenlijk, wat je had kunnen hebben op zo'n moment.
1: Ja, dat, dat is ook wel zo. En dat was ook zo bij elk van ons. Want eigenlijk wou België dat wij terugkwamen. Ja. Uh, ze hebben dat meerdere keren ook via onze hogeschool eigenlijk bijna ons opgedrongen. Um, maar ja, wij, wij wouden dat ook niet. Nepal wou ook internationale hulp, maar als puntje bij paaltje kwam lieten ze bijvoorbeeld het bifas team van België niet binnen. Ja. Um, al het geld dat er was, um, moest eerst via de regering gaan om dan tot bij de mensen te komen. Mm -hmm. Terwijl het er dan bovenop de top heel veel discussie is geweest van kom, laat al direct naar de gouverneurs gaan bijvoorbeeld. Maar ja. die overheid is daar zo corrupt dat dat, dat dat gewoon heel hard in de soep draaide. Yeah. Dus het feit dat wij daar waren en eigenlijk uiteindelijk, want de ETM's hebben even stilgelegen, maar uiteindelijk zelf het geld kon af Tappen, allez, hè, pakken en, en dan daar iets effectief op kleinschalig niveau mee doen. Dat was ook wat wij allemaal als toeristen moesten doen. Want van, ja. van hoger af ging dat allemaal niet gebeuren. Nee.
0: Wat goed. Ja, echt wel een hele mooie wending dan. van, nou ja, Natuurlijk een tragische gebeurtenis. Zeker voor de, hè, de lokale bevolking die gewoon echt hard zijn getroffen. Dat je aangaf mensen hun huis kwijt, nou noem maar op. En dat jullie dan met z'n allen de krachten gebundeld hebben... Om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat mensen gewoon hulp krijgen.
1: Ja, ja dat was ook zo allee, onderling ook. Hè, de Nepalese ja. onderling ook hebben elkaar ook echt super veel geholpen. En dat maakte niet meer uit van waar je kwam en wie dat je waard. En als je ja, gewoon maar elkaar kon helpen en je, je, je bedankte elkaar met bloemetjes geven en zo. Ja. Um, uiteindelijk zijn we nog terug beginnen lesgeven ook. Ja. En op, ja, het was nationale ruil geweest, dus alles had stilgelegen. Um, en we zijn nog terug beginnen lesgeven en, en dat was ook wel zo oké, okay, een beetje terug naar, naar het normaal of zo. Wel ja. altijd op uw goede en er waren ook wel nog wel naschokken, maar op zich wel oké. Okay. En dan is er juist nog ja, op 12 mei, dus eigenlijk oh ja, een, een drie weken en een half na de eerste beving, mm -hmm. nog een tweede grote beving geweest. Ja. Um, die was 7,4 op schaal van Richter. Dan zat ik uh, in Bojongkola, in, in het Bergdorp, uh, bij mijn kleutertjes.
0: Yeah. En dan zijn
1: ze al zo geroutineerd in het aardbeving zijnde, dat, dat ik echt meteen twee kleuters heb gepakt. En dan uh, geroepen naar al mijn kindjes van komen gaan naar buiten. En heel de school loopt leeg. Iedereen op de speelplaats opnieuw handen boven hoofd. Uh, maar de school is blijven staan. Iedereen naar huis gestuurd. Ja. En dan uh, ja, ze, zei België ook van kijk... Uh, Allee, ze verwachten nog altijd een beving dat is nu nog altijd ook zo hè? ze zeggen van die ja. platen liggen nu op elkaar en gaan ooit weer naast elkaar uh, gaan maar ja wij voelden ons zo schuldig dat België zei van kom je moet terug uh, ja. want het is niet veilig maar dat je dan wel al de mensen die je intussen hebt leren kennen en al de locals die je eigenlijk al in je hart hebt gesloten moet zeggen van ja kijk voor ons is het niet veilig dus wij moeten terug maar blijven jullie hier maar lekker
0: ja.
1: daar hadden we dat wel Echt heel moeilijk mee. Um, dus we hebben ook zo een beetje puberaal geprotesteerd. En we zijn dan ja, uiteindelijk wel een week daarna, ook 19 mei, zijn we terug moeten, moeten komen. Oké, okay. ja. ja.
0: Nou ja, ik vind het al ontzettend dapper wat jullie allemaal gedaan hebben. En uh, ook hoe je, ja, hoe je hiermee om bent gegaan. En uh, dat maakt het, ja, het is gewoon echt een heel bijzonder verhaal. Uh, en een hele bijzondere gebeurtenis wat je hebt meegemaakt.
1: Ja, ja, en ja dat is waar. Je... Ik heb ook heel veel geluk gehad dat ik niet alleen op reis was of zo. Ja,
0: snap ik. Ja, dat je ook ja. die steun aan elkaar had. En, ja, en, en, stel en ook van een, hoger uit zo. Ja, stel... Nou ja, een andere reiziger zou in zo'n situatie komen. Zou je een tip hebben voor iemand op basis van jouw verhaal?
1: Uh, op, op vlak van aardbeving zou, zou ik echt um, zeggen van... Ja, op dat moment maakt het, maakt het helemaal niet uit... van waar je komt of dat je daarmee woont of niet. Maar zoek mensen op en, en laat u omringen en... We spreken ook vooral, alle spreek zeker locals aan en vraag van: is dat hier normaal of is dat oké? Okay, Kunnen je iets doen? Um, ja, ik denk dat je altijd als persoon op zo'n moment je eigen veiligheid een beetje achteruit zet of zo. Um, alle, ik, 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 heb, ik had dat gevoel toch wel. Yeah. Dus ik denk dat het vooral gewoon heel belangrijk is op zo'n moment om echt connecties yeah. te leggen en daar niet alleen. Um, door te gaan, want achteraf bekeken heeft dat wel echt een hele harde impact gehad op ons allemaal, ook op, op mijn levenswijze. Eigenlijk
0: ja, snap ik.
1: Maar op dat moment zelf stond ik daar niet zo bij stil. Nee. Ik heb een adrenaline -shotje of zo en dat blijft gewoon heel lang ja. allee, aan, aanwezig in, um, ja. in, in dat tripje.
0: En wil je ja. nog eens terug naar Nepal?
1: Ja, heel graag wel. Ik wil um, heel graag mijn en sowieso uh, bezoeken. En ja, die kindjes, ik volg die wel op Facebook. Kindjes, dus ik oh, zie leuk. wel hoe groot dat die intussen al zijn. Ja. Maar ook het, het dorp dat ik dan bezocht heb, uh, hadden we met een architect um, samengezeten. En ze, ja, ze hebben eigenlijk de huizen allemaal opnieuw gebouwd, maar aardbeving Proof. Oké, okay, dat um, ja, Dus die, dat dorp zou ik graag ook een keer bezoeken van wat hebben we nu eigenlijk wel kunnen verwezenlijken. Ja, snap ik. Um, op lange termijn ook, hè, want ja dat, dat is... Nog altijd ook belangrijk dat niet enkel hulp op korte termijn ja. is, maar ook naar toekomst gericht toe. Dat ja. wij met de kennis die we wel hebben, als slimme blanken dan, maar dat we dat met hen kunnen delen. En, ja. en hen daarin kunnen helpen van kijk, hè, op zo'n manier wordt de schade minder.
0: Ja, ja, wat goed. Hey Astrid, ik wil je onwijs bedanken voor, uh, voor dit bijzondere verhaal. En ik ben heel heel, heel erg blij dat je er uh, ongeschonden vanaf bent gekomen en de mooie dingen die je daar gedaan hebt.
1: Ja, dankjewel. Heel graag gedaan. Ik hoop ook dat mensen, als ze dit horen, wel zoiets hebben van oké. Okay, misschien moet ik toch echt elke dag genieten. Want het kan wel echt. alleen voor beide dan op twee seconden. En Dat hebben we ook wel beseft. Dus zo leef ik nu ook. En ik hoop dat mensen dat ook wel mee pakken hier.
0: Nou, zo'n mooie, mooie levensles om mee af te sluiten. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Jij ja, bedankt erin.
0: En jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Lijkt het je ook leuk om je reisverhaal te delen? Stuur me een berichtje op Instagram, @aapnotreis. Heb je nou geen Instagram? Neem dan even contact op via mijn website, aapnotreis.nl En wie weet, spreken we elkaar snel?